0: Wie bereite ich mich auf eine Online-Disputation vor? Herzlich willkommen zum Coaching-Zone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Episode 35 und es geht darum, wie du dich auf die Online-Disputation vorbereitest. Und das ist ein ganz interessantes Thema im Moment, weil ja seit Frühjahr 2020 Disputationen schon vermehrt online durchgeführt werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Option ist, die auch in späteren Zeiten immer noch mal wahrgenommen werden kann. Gerade wenn es darum geht, externe Gutachter einzubinden, dann braucht jetzt niemand mehr von Rio de Janeiro nach, was weiß ich, Berlin fliegen oder ins Ruhrgebiet fliegen, um bei einer Disputation dabei zu sein, sondern es können vielleicht, wenn es so weitergeht, später auch mal teilweise oder ganz Disputationen online durchgeführt werden. Und darauf muss man sich ja ganz besonders vorbereiten. Und ich möchte jetzt hier ein paar Impulse geben, wie du dich auf eine Online-Disputation vorbereitest. Die Disputationen Online-Disputationen, die Formen sind ja relativ vielfältig, also so, das geht darum zum Beispiel, wer sitzt wo, sind alle separiert online oder sitzt ein Teil der Kommission zusammen und ein anderer Teil sitzt dann an anderen Orten, das wird sich nochmal zeigen, du solltest dich aber darauf vorbereiten, dass das eher so eine Mischgeschichte sein könnte, in Zukunft, momentan, äh, im Lockdown natürlich alles noch online. Das Erste, worauf du dich vorbereiten solltest, ist das Konferenztool, nämlich erstmal in Erfahrung bringen, mit welchem Online-Tool wird eigentlich gearbeitet. Jede Hochschule oder Hochschulen haben unterschiedliche Systeme, ihre eigene Software, die bestimmten Datenschutzbestimmungen entsprechen soll und ich glaube, ich kenne jetzt einige, die äh, genutzt werden, wie Zoom, BigBlueButton, Webex zum Beispiel. Es ähm, kann aber nochmal ganz andere Tools geben und du musst jetzt erstmal herausbekommen, mit welchem Tool soll die Online-Disputation stattfinden. Und ähm, vielleicht ist auch mal ganz interessant, selbst wenn du fit bist in der Nutzung eines bestimmten Konferenztools, kann es sein, dass du dich da nochmal echt extrem umstellen musst, Deswegen ist es erstens erstmal wichtig, dass du rausbekommst, welches Tool wird genutzt und dass du intensiv übst, dieses Tool zu nutzen, also welche Einstellungen wo sind, wo man den Bildschirm teilt, so dass du, wenn die Disputation ist, da auch schon ein paar Mal mitgearbeitet hast. Ich würde dir empfehlen, erstmal mit Personen zu sprechen, die das Tool nutzen, um dich da vielleicht ein bisschen einweisen zu lassen. Ich finde immer auch gut, auf YouTube schon mal zu gucken, wie sowas geht. Da gibt es ja auch oft Videos. Und was du dann natürlich machen muss, ist das Üben. Ne? Also such dir ein paar Leute, mit denen du dann Disputation simulieren kannst. Die andere Sache, die du vorbereiten musst für eine Online-Disputation, ist die technische Ausstattung. Ich denke mal, dass eine gute Kamera und ein gutes Mikrofon ganz wichtig sind und dass die natürlich miteinander korrespondieren, also es das heißt irgendwie leg dir sowas zu, du kannst dir das ja auch ausleihen, du musst ja nicht alles kaufen... Und wenn du es auslässt oder wenn du es kaufst, so oder so auch wieder üben und dir eine Rückmeldung holen, auch wie verhält sich das mit dem Ton, gibt es einen Hall, gibt es ein unangenehmes Rauschen. Ich hatte jetzt zum Beispiel jemanden, mit dem ich was geübt habe, der hatte echt ewig so ein unangenehmes Rauschen und da musst du dann halt gucken, dass du das da auch wegbekommst. Ja, also, ne, gute Kamera, gutes Mikrofon und vor allen Dingen üben und gucken, wie das korrespondiert. Was ebenfalls noch mit so zur Technik sozusagen gehört, ist die ähm, Internetverbindung. Also für deine Online-Disputation brauchst du ein stabiles Internet. Das bedeutet, dass du das möglichst nicht mit einem WLAN machst ähm, und dir... Ähm, eher nochmal guckst, ähm, da, wie du da auch ein LAN-Kabel reinsteckst. Ähm, bereite die Disputations vor, dass dein Internet maximal stabil ist. Das bedeutet auch während der ähm, Disputation, ähm, dass du alle Quellen sozusagen, die einen Datenverbrauch haben, ausschaltest, wie zum Beispiel äh, Handy und ähm, das Netflix deiner Familie, also so guck mal, dass du möglichst ähm, dann die ganze Bandbreite für dich nutzen kannst, sicher ist sicher. Was die Präsentation angeht, ähm, da ist es immer ganz gut, wenn du, oder du wirst wahrscheinlich, wenn du eine Präsentation haben darfst, wirst du wahrscheinlich deinen Bildschirm teilen wollen oder müssen, da eignet es sich, oder da ist es ganz gut, wenn du mit einem zweiten Bildschirm arbeitest, dass du einerseits deine Präsentation im Blick hast, als auch die Kommission. Vielleicht, wenn du keine zwei Monitore hast, leider dir vielleicht einen noch und üb das auch, üb mit diesen beiden Bildschirmen, wie du welche Einstellung machst, was du machst, üb zu kommunizieren mit diesen beiden, beiden Bildschirmen vor allen Dingen auch, dass die Handgriffe sitzen und du nicht während der Disputation anfangen musst zu suchen, also mach das auch ruhig einmal mehr und du musst ja eh deinen Vortrag, falls du einen Vortrag hältst, du musst ja eh deinen Vortrag einüben und ähm, ja, mach das schon mal mit Publikum, wenn das geht oder mit Online-Publikum, äh, meine ich, das ist natürlich dann am besten. Ähm, der Hintergrund ist auch immer so eine Sache, ne, ähm, Halte den Hintergrund, vor dem du sitzt, so neutral wie möglich. Ähm, es sieht immer ganz gut aus, glaube ich, wenn man vor einem Bücherregal sitzt oder vor einer einfarbigen Wand. Vielleicht noch eine Pflanze. Ich meine, das ist Geschmackssache. Wenn du, übrigens, wenn du auf Twitter bist, äh, such mal den Has Hashtag RoomRater. Die bewerten immer so Hintergründe von Leuten. Vielleicht kannst du dich da ja inspirieren lassen. Ähm, welche Hintergründe so gut ist. Es ist aber auch ein bisschen witzig. Äh, wenn du, wenn es nicht anders geht und du die Disputation im Schlafzimmer machen musst, sowas gibt's ja auch, dann versuch die Kamera so auszurichten, dass dein Hintergrund neutral auf dem Bildschirm zu sehen ist und dass dein Bett vielleicht nicht als Bett zu erkennen ist. Aber wie gesagt, so da musst du halt irgendwie die Gegebenheiten nutzen, die du hast, Viele finden Green Greenscreen eine gute Idee. Ich bin nicht so ganz sicher, weil wenn du ein Greenscreen nutzt und nicht so eine hundertprozentig gute Beleuchtung hast, das muss ja alles irgendwie super korrekt ausgerichtet sein, dann finde ich das immer so ein bisschen komisch, wenn man dann den Kopf dreht und dann ist irgendwie nichts mehr zu sehen. Also so guck, ob du das machen möchtest, ob du deine Beleuchtung so hinbekommst, dass es gut ist. Und ich bin eher, da, ich weiß nicht, ich denke halt, ja, wenn es ist, dann lass es. Aber Geschmackssache, mach wie, wie du. Du musst dich wohlfühlen während deiner Disputation. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Es spricht auch nichts dagegen, glaube ich, wenn du das schaffst, deine Disputation in deinem Unibüro zu machen, wenn du da vielleicht sowieso die Ausstattung hast. Oder wenn du dir im Institut oder im Dekanat, im, in der Fakultät, ein Raum ausleihst, in dem du sitzen kannst, wenn es bei dir zu Hause nicht geht oder wenn dein Internet vielleicht nicht gut ist, was auch immer. Dann leide dir einfach so einen Raum aus, in dem du es machen kannst. Teste dort aber auch, wie das funktioniert, Internetverbindung und alles und besorg dir vor allen Dingen rechtzeitig vorher den Schlüssel auch zum Raum. Ich würde mal sagen, es gibt nicht so die Regel, wie so ein Hintergrund aussehen muss, Wichtig, also dass ich denke das so. Ich denke, wichtig ist, dass du dich damit wohlfühlst, dass es das für dich ein Ort ist, an dem du möglichst frei und äh, gut deine Disputation durchführen kannst. Was schlecht ist, finde ich, das habe ich jetzt von Roomrater auch ähm, geöffnete Türen im Hintergrund ist irgendwie sieht kommt kommt nicht gut aber wie gesagt so probier es einfach aus hol dir Feedback auch von Kollegen Kolleginnen Freunden Freundinnen die Umgebung vielleicht nochmal, also jenseits des des direkten Hintergrunds minimiere alle Störungen in deinem Privatbereich die sich in deinen Räumen ergeben können ich denke mal so gegen ähm, Leute, die Laub blasen, kann man vielleicht nicht viel machen. Das merke ich bei diesem Podcast übrigens auch total oft, wie oft hier Laub geblasen oder Müll abgeholt wird. Ähm, ja, ist so, aber kannst ja mal gucken, dass du das auf jeden Fall möglichst ruhig bekommst. Äh, vergiss nicht, den Anrufbeantworter auszumachen. Ähm, stell die Klingel ab, sperre dein Haustier aus oder gib es irgendwo in Pflege so lange, bevor es irgendwie an der Tür kratzt weil ich glaube, so über den Tisch spazierende Katzen sind irgendwie ganz niedlich, aber ich weiß nicht, ob du das so bei der Disputation haben möchtest. Günstig Am allergünstigsten wäre das vielleicht sogar, wenn du ähm, sowas befürchtest, wenn du dich unwohl fühlst, dass du eine Person bittest für dich, dein Troubleshooting zu machen, was die Umgebung betrifft, vielleicht sogar auch, was die technische Ausstattung betrifft. Das ist irgendwie auch noch am besten und du hast dann auch noch jemanden, mit dem du hinterher noch feiern kannst. Äh, eine andere Sache ist das sogenannte Sprechen ins blinkende Auge. Ich nenne das jetzt mal so, das ist natürlich irgendwie ganz ungewohnt, gerade wenn du es nicht oft machst, dass du sprichst und alleine bist, so wie ich gerade, aber du bist ja bei mir. Also stell dir einfach vielleicht die Leute vor, die du dann in dem Moment nicht sehen kannst und versuche möglichst oft in die Kamera zu schauen, weil da fühlen sich diejenigen, die an ihren Monitoren sitzen, sich direkt angesprochen. Versuche die, also es kann ein Vorteil sein, wenn du die gar nicht siehst, weil dann siehst du auch nicht, dass sie mit dem Kopf schütteln und die Stirn runzeln. Es kann aber auch ein Nachteil sein, weil du jetzt nicht siehst, dass die zum Beispiel freundlich schauen oder nicken. Generell mach dir bewusst, dass dein Gesicht alles ist, was man von dir sieht, vielleicht noch ein Teil des Oberkörpers, aber alle Körperreaktionen sozusagen spielen sich in deinem Gesicht ab. Das bedeutet, dass du möglichst übst, vorher auch freundlich zu gucken. Also so, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man... Ähm, das übt, weil das alles ist, was man sieht und ähm, du vielleicht kennst es selber über den Monitor sind ja Reaktionen auch sehr minimiert. Also guck irgendwie, dass du ähm, freundlich guckst. Ich glaube, dass es helfen kann, einen äh, Smiley einen lächelnden Smiley oben neben der Kamera äh, zu haben, also da irgendwie auf den Laptoprand oder auf äh, neben die Kamera einen lächelnden Smiley zu kleben, um sich immer daran zu erinnern, ah, ich muss freundlich gucken, ich möchte freundlich gucken, ähm, weil ich brauche einen freundlichen Gesichtsausdruck. Ähm, es kann helfen, ich meine, das ist jetzt echt schon für Fortgeschrittene, positive Vorannahmen über die Kommission zu haben. Also es das heißt nicht immer zu denken, oh, die wollen mir bestimmt was, sondern eher zu überlegen, so äh, was was wollen die mir helfen, was wollen die mir äh, Gutes tun und ähm, du könntest auch zum Beispiel freundliche Gesichter deiner Kommission ausschneiden und dir um den Monitor rummachen, das sieht ja niemand, ähm, du kannst ja irgendwie Bilder auf denen, die lächeln, dir irgendwie so rummachen, äh, um den Monitor machen, damit du auch dir bewusst bist, dass die dir was Gutes wollen. Ähm, du kannst nämlich, glaube ich, irgendwie nicht richtig gut dich auf deine Präsentation konzentrieren und gleichzeitig dich auch noch irgendwie, also du musst sowieso schon auf so viele Sachen achten und gleichzeitig die Reaktionen von denen sehen, dann geh einfach so ein bisschen damit aus, äh, davon aus, dass die freundlich sind und freundlich gucken und dir was Gutes wollen. Umgang mit Fragen, ja, ich glaube, das ist nicht wesentlich anders als die, ähm, als der Umgang mit Fragen in einem in Offline oder in einer Face-to-Face, also in einer normalen, sage ich jetzt mal bisher normalen Disputation. Wichtig ist, dass du was zu schreiben da liegen hast, dass du dir ähm, Stichworte aufschreiben kannst oder auch Stichworte über deine... Antworten machen kannst. Und im Prinzip gilt hier, glaube ich, übe deinen Vortrag genauso, wie du den auch für eine Präsenzdisputation übst und übe auch den Umgang mit Fragen. Schau nochmal auch im Blog von Coaching zu Wissenschaft vorbei. Ich glaube, da gibt es sogar auch einen Blogbeitrag zu. Ja, dann nochmal so das Thema, die die ich nenne es mal die teilweise Online-Disputation. Also das bedeutet, du sitzt an einem Ort mit einem Teil der Kommission und an einem anderen Ort oder an mehreren anderen Orten sitzen die anderen Mitglieder der Kommission. Ähm, du bekommst in der Regel einen Ort genannt, an dem du dich einfinden kannst. Und du brauchst dich, ich sage jetzt mal in der Regel, um die technischen Bedingungen nicht kümmern. Es gibt aber, das weiß ich von vielen Promovierenden, es gibt aber so Konstellationen, bei denen sich äh, die Promovierenden darum kümmern müssen, Lass dich da vom Medienzentrum der Universität oder der Hochschule beraten. Ähm, du ähm, könntest vielleicht, das ist finde ich immer auch gut, mit Leuten zu sprechen, die sowas schon mal gemacht haben. Auf jeden Fall solltest du dir den Ort vorher anschauen und auch schon mal die technische Ausstattung prüfen. Aber das gilt ja, ne, das ist ja dann in dem Sinne gar nicht nur so eine Online-Disputation. Und das, würde ich sagen, gilt ja für auch für Präsenz. Disputation. Was vielleicht ein bisschen besonders ist, dass du die Mitglieder, die nicht vor Ort in der Kommission sind, dass du die auch im Blick hältst. Also ne, wenn du einen Teil vor dir hast und ein Teil ist zugeschaltet, dann sieh zu, dass du so einen Workflow oder so einen Präsentationsflow bekommst, wo auch die mit einbezogen werden, also wo du regelmäßig auch in die Kamera guckst, also nicht auf den da, wo sie hingebeamt werden, sondern in die Kamera, dass die sich auch angesprochen fühlen. Und ähm, das würde ich empfehlen, auch zu üben vorher, weil wenn, das, wenn du das nicht schon oft gemacht hast, ist das nochmal was Neues und das ist irgendwie was Komisches. Ich glaube schon, dass selbst wenn man sowas oft macht und so ein bisschen Routine drin hat, dass sich immer noch manchmal komisch anfühlen kann und du solltest alles minimieren, was sich für dich bei deiner Disputation komisch anfühlt. Ähm, ja, die Sache mit der Öffentlichkeit vielleicht noch, das ist wahrscheinlich dann so, dass die dann schon ausgeschlossen ist oder ich nehme das mal an, ich weiß das nicht genau, du sollst irgendwie gucken, was fühlt sich für dich gut an und wenn du... Ähm, da, also ich kann mir vorstellen, das gibt ja Leute, die haben Recht drauf zuzuschauen. Je nach Promotionsordnung, ähm, ja, klär das einfach vorher ab und äh, versucht es vielleicht so zu machen, dass gar keine Öffentlichkeit anwesend sein soll. Die Sache mit der Party vielleicht noch, so, das ist natürlich doof irgendwie. Du hast die Disputation gemacht und du bist ganz alleine. Und hast bestanden. Deswegen ähm, würde ich vorschlagen, dass du dir ähm, eine angemessene Zeit nach der Disputation nochmal eine virtuelle Party machst oder aber auch dich mit Freunden triffst ähm, in einem Restaurant oder irgendwo, wo man oder die zu dir einlädst wo man dann vielleicht noch eine kleine Party machen kann. Das ist irgendwie komisch, finde ich, wenn man eine Disputation bestanden hat und dann nicht alle so vor der Tür warten und schon mal das Buffet herrichten. Naja, ich weiß nicht, wie sich das Thema Online-Disputation in der nächsten Zeit entwickeln wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es künftig einfacher wird, zumindest ein Teil der Kommission auch immer da zu haben, wo sie gerade sitzt. Also das heißt, Kommission, externe Kommissionsmitglieder auch extern zu lassen, weil es einfach ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist, dass die Leute nicht durch die Gegend reisen, um zu einer Disputation zu kommen. Das wird sich, glaube ich, nochmal zeigen, wie das so weitergeht. Ich wünsche dir auf jeden Fall für deine Disputation toi, toi 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 viel Glück und ich glaube, dass wenn du dich dem stellst und wenn du genug, genug, <lacht> genug übst, das sollte ich sagen, wenn du es ein paar Mal einübst und dann das nicht alleine machst. Wenn du dir Feedback holst von Freunden, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen, dann kann ich mir vorstellen, wird es auch eine richtig gute Disputation. Das war Episode 35 des Coaching Zone Podcast. Solltest du für deine Online-Disputation oder aber auch andere äh, Herausforderungen, sag ich mal, des Promovierens Unterstützung benötigen, dann schau bei Coachingzonenwissenschaft.de vorbei. Hier bekommst du stetig Unterstützung für deine Promotion. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.